0: ראש המוסד, סדרת הפודקאסטים מבית אגודת חסידי חב"ד, בחסות שרדי, בהגשת אפרים קמיסר. שלום וברכה, וולקום לפרק נוסף בסדרה המרתקת של ראש המוסד, הפודקאסט בעל התוכן העשיר והמחכים ביותר עבור שלוחי הרבי בכל אתר ואתר, הכל תודות לאגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, ואולי זו ההזדמנות לומר תודה ליושב ראש אגודת חסידי חב"ד וצעירי חב"ד, הרב אהרונוב. ולמזכ"ל הגוך, הרב אריה למברג, על ההשקעה הרבה והמחשבה המעמיקה בכל הסדרה הנפלאה הזו. ותודה גם לאנשי השיחה שלנו, שלוחים יקרים, שהטריחו עצמם לאולפן ראש המוסד כדי לחלוק מניסיונם, והכל הכל למען הרחבת ושכלול הממלכה של הרבי. הפרק הקודם עם ראש המוסד, הרב שניאור ברורד מנתניה, היה עוצמתי וסוחף. בישר כוח גדול לרב ברוד על כל השיתוף. כמו בכל פרק, מיד בסוף השיחה המרתקת ממתין לכם טיפ מועיל של צ'רדי. השותפים שלנו בסדרה הזו, אל תפספסו, גם הפעם, את הטיפ המחכים. 20 דקות זה הזמן שלוקח ללמוד חיטס בימים עם הרבה רש"י, כמו שהיה לנו השבוע. 20 דקות זה הזמן שלוקח להגיע מכיכר השלוחים בביתר עילית, ליישוב נס הרים. לשם הגיעו השבוע ילדי בית היתומים מז'יטומיר יחד עם צוותו של השליח המסור הרב שלויים מביללם. 20 דקות זה הזמן שהקצינו לכל מרואיין שלנו ונשתדל מאוד שלא לחרוג. ועם מי נשוחח היום? הוא נולד בירושלים לאביו הרב אהרון, מחבר הספרים הנודעים אבותינו ורבותינו על אבות וגדולי האומה, ולאמו, מערת צירה עליה השלום. לאחר חתונתם יצאו הוא ורעייתו לשליחות רבת פעלים בתאילנד. שם פתחו באי כוסומוי בית חב"ד מוצלח, הכולל בית כנסת, מסעדה, בית למטיילים, סעודות שבת וחג רבי משתתפים. לאחר כמה שנים בתאילנד, לקח על עצמו לפתח ולנהל את מוסדות חב"ד בחדרה, בראשות השלוחים הרב קלוינימוס קופצ'יק והרב יוחנן בוטמן. תחת ניהולו המסור התפתחו המוסדות לבלי הכר. תלמוד תורה לבנים, בית ספר ותיכון חב"ד לבנות, רשת עניפה של גנים ומעונות, בית תבשיל כולל אברכים והכל לצד בית כנסת חב"ד מרכזי ו-20 בתי חב"ד ברחבי העיר. אנחנו אומרים שלום לראש המוסד, השליח וסמנכ"ל מוסדות חב"ד בחדרה, הרב יוסי ויקסלשטיין. שלום וברכה. אני רואה כאן את החיוך על הפנים שלך כי, כי הרבה מאוד מהדברים שאנחנו נדבר כעת, הם, הם קצת שונים מהדברים שדיברנו בפודקאסים אחרים, שדיברנו עם שלוחים, איך להגיע, איך להגיע למבנה, איך להגיע לבית חב"ד, איך להגיע לשטח, איך להגיע להקצאה, איך להגיע לכל זה. אתה מגיע עם גישה מאוד מאוד מקורית, עם קבלות, עם תוצאות, נכון. שאומרת, חכו עם ההקצאה. יש, יש דרך קלה יותר מזה.
1: לא הייתי אומר, חכו עם ההקצאה, אם אתם אה, יכולים להשיג הקצאה, מה טוב, אבל אה, אני אומר שיש גם אה, דרכים נוספות להגיע לאותה מטרה, וכדאי אה, לנצל אותם, ויכול להיות שתגיעו למטרה מהר יותר וקל יותר מאשר אה, באמצעות
0: הקצאה. בדרך שאנחנו נדבר עליה עכשיו. בדרך שנדבר עליה עכשיו. אבל לכל שליח יש בראש... את, ה, את החלום של ההקצאה, זאת אומרת לכל, לכל שליח צריך שיהיה לו בראש את, את אותו חלום ההקצאה שבו תבוא. כן, ואני חושב
1: שלפעמים זה משהו שקצת מעכב את השלוחים בארץ במיוחד. כששליח יוצא לחו"ל, לרוב דבר ראשון הוא יישאף לקנות מקום, שיהיה לו מקום של קבע, הוא לא מצפה שהמדינה תביא לו את המקום. דווקא בארץ, בגלל שיש אפשרות לקבל מקום שהוא כביכול חינם, לפחות ה... עלות של הקרקע זה גורם הרבה פעמים שמתמקדים בדרך הזו שהיא דרך קצרה אבל היא ארוכה. ובדרך מפספסים הרבה. בדרך מפספסים הרבה בשעה שיש דרך שהיא אמנם ארוכה אבל קצרה.
0: אז, <אז... אז, אז ת, תסביר לנו כי כשאנחנו לוקחים את זה למוסד אנחנו אנחנו יכולים להשליך את זה בדיוק כמו ל, לזוג ש, שרוצה שרוצה לקנות דירה. נכון. אתה בעצם אומר, אל תמתינו להפתעות ומתנות שייפלו עליכם משמיים, תהיו פרקטיים וצאו לדרך להשיג מקום עכשיו, לזוג זה למגורים שלך, לשליח זה לפעילות שלך.
1: נכון, אם ניקח לדוגמה את התוכנית הידועה של מחיר למשתכן, זה תוכנית טובה, הרבה אנשים שואלים האם זו תוכנית טובה, כן זו תוכנית טובה, אבל עלייה וקוץ בא. התוכנית הזאת הרבה פעמים גורמת לזוג צעיר שבמקום שהוא יתרוצץ מיד אחרי החתונה ויחפש מקום לקנות אה, בית, הוא נרשם להגרלה וכך עוברים להם אה, שנתיים ושלוש, ובסוף הוא זוכה באיזה עיר בפריפריה, ואומנם הוא אומר מקבל... אומר את זה
0: איש מחדרה, או... אה, איש מחדרה מדבר על עיר בפריפריה, כן? אה,
1: כן, גם פריפריה היום יש אה, רמות, אה, חדרה <laughs> זה לא דימונה, <laughs> <laughs> אבל... אה, בסופו של דבר ככל שה... הוא מבזבז את השנים בעצם. הוא, הוא... מבזבז את השנים ובסוף הוא אמנם מקבל איזושהי הנחה, אה, הוא קונה דירה בהנחה של 150 אלף שקל נניח, אבל המחירים בינתיים עלו
0: בהרבה, ו... יותר, בהרבה וזה... יותר ויוצא שכרו בהפסדו. אותו, אה... דבר, אותו דבר עם הקצאות, זה, أو... זה נחמד, זה חלום أو... של כל שניה לקבל את השטח, אבל أو... לפעמים أو... אתה אותו... אומר שזה יקר יותר. זה יכול להיות
1: יקר יותר, יש מספר חסרונות להקצאות, הייתי פשוט מונה אותם. דבר ראשון, הדבר העיקרי הוא שצריך לחכות לעירייה. בדרך כלל, כל מי שעושה משהו, כל יזם, תמיד הוא ישאף להגיע למקום שהתוצאות יהיו תלויות בעבודה שלו. פה, מאחר והקצאה דורשת בעצם שיתוף פעולה של העירייה, שליח יכול לעשות את כל הדברים מאוד טוב, אבל אם ראש העיר הוא לא בדיוק באותו ראש, או שהוא פשוט לא מוצלח, דברים פשוט יכולים להימשך ולהימרח שנים על גבי שנים. ולא תמיד יש קשר בין כמה השקעת לכמה תקבל, אתה יכול לעשות את הדברים נכון, ופשוט לא להגיע למטרה. אז זה דבר אחד שצריך לחכות לעירייה. וזה יכול
0: לדכא מאוד. מאוד, זה גם, כי הפעילות היא אדירה, וזה, וזה פשוט, אבל uh, החוסר חיבור הזה לרשות המקומית uh, בעצם עוצרת, מונעת את, את ההתקדמות הגדולה בהקצאה. כן,
1: אצלנו יש uh, uh, כמות גדולה של שלוחים ואני יוצא לי לשוחח איתם, ואני מלווה אותם, ואני רואה גם uh, את כל הדרך uh, איסורים שהם עוברים כדי לנסות לקבל הקצאה. אומרים תביא תוכנית העמדה, ופתאום אומרים לך, תראה, מהנדס העיר, uh, Uh, עכשיו מתחלף, אז בואו נחכה שיגיע מהנדס עיר חדש, וכשמגיע מהנדס עיר חדש, פתאום uh, יש משבר קואליציוני, ואחר כך מתחלף ראש העיר, ואז מתפטר המנכ״ל, ואז עד שמגיע מנכ״ל חדש, עד שאתה מתחיל uh, uh, להתחיל לקדם לכיוון אחד, פתאום מגיע ראש עיר. בינתיים השליח, כל בנתיים, יום שישי
0: עדיין מפנה גן ילדים מכיסאות של ילדים, ושם כיסאות כתר גדולים. בדיוק,
1: והוא בעצם כופה במקום, וצריך uh, לחכות ל לטובות זה, זה אחד הבעיות. מעבר לזה, כשעוסקים בנושא של הקצאה, הרבה פעמים קורה שהשליח מתחיל להתקדם, ותוך כדי זה יש למשל הרבה מקומות שהקבלן בונה בשביל ראש העיר, זאת אומרת, הקבלן צריך לבנות, והקבלן יש לו המון השפעה על ראש העיר, והוא פתאום בא ואומר, יש לי אחיין שהוא רב, ואולי כדאי שהוא זה ש... ינהל את הבית כנסת אחרי שהשליח עשה את המניין אצלו בסלון במשך שנים. .Eh, היו אפילו מקרים ששלוחים כבר עברו את כל הדרך חיסורים וקיבלו הקצאה וקיבלו בית כנסת ופתאום eh, הוציאו אותם גם. <customize treadmill> אז שוב, זה, 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 זה בעיה גם כן. Uh, הרבה פעמים גם במהלך הדרך שעוברים בשביל ההקצאה, אז פתאום אתה מתחיל, בעולם ההשקעות זה נקרא, מדללים אותך על המניות. זאת אומרת, אומרים לך תקים ועד. ובוועד יהיה כל מיני מתפללים שכל אחד הוא אומן דאמר ויש את בעל הדעה ואתה פתאום מוצא את עצמך הרבה פחות אה, בעל הדעה. אתה תהיה על... אולי עם המפתח, כי אתה זה שתבוא מוקדם
0: לפתוח, אבל לא אתה תקבע מה בתוך הבניין.
1: כן, או שתקבע, אבל עם הגבלות מסוימות, זה גם כן איזשהו מינוס אה,
0: מאוד גדול. אה, אתה, אתה, אתה פשוט מפרק לנו פה את כל היסודות ש, שכבר דיברנו ב, בשיחות קודמות, בואו זה... תעשו את זה אחרת. כן, כן, עוד יהיו בלבטים של נכס קיים. נכון. עכשיו, מעבר לזה, בתהליך הקצאה גם
1: הרבה פעמים, אחרי שכבר הבן אדם קיבל את ההקצאה של הקרקע, הוא מתחיל לגשת לתהליך של בנייה. אנחנו יכולים לראות משלוחים שתהליך של הבנייה לוקח לפעמים שנים על גבי שנים, עד שמצליחים לבנות ועד ש... בניין כי... לעולם לא מסיימים, זה הכלל. כן, זה כשרוצים לא לסיים, אבל גם כשרוצים לסיים, הרבה פעמים פשוט הדברים נתקעים, כי העירייה... היא כמו עירייה, הם לוקחים את הזמן שלהם, וכל דבר צריך שיעבוד ב... 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 בסינכרון, ובירוקרטיה, ובמאמץ. וזמן ומאמץ, וזהו, בסופו של דבר, כשאתה עובד עם עירייה, העיר... העירייה הם בירוקרטים, אתה תמיד תצטרך להתאים את עצמך אליהם, הם לא יתאימו את עצמם אליך אף פעם. <אף> ואני אומר, כמובן, אם יש מישהו שיש לו כזו הקצאה, זה, זה דבר נחמד, וכדאי שינסה לקדם אותה, אבל במקביל צריך לשקול דרכים אחרות. אי כדארכה אחרינה, יש דרך שהיא אומנם אה, ארוכה, אבל היא קצרה. והדרך היא אה,
0: למעשה... להיכנס למבנים קיימים, יפה. לרכוש מבנה, להיות יפה. חכם, להיות מבין עם ריח טוב והבנה, איפה אפשר לקבל אותו במחיר זול, בתנאים טובים, משהו ש, שבכלל לא קורץ לאחרים, ובשביל שליח, בשביל מוסד, זה להיות בינגו. נכון, לרוב השלוחים הרבה פעמים פשוט
1: לא מבררים כי האפשרות הזאת לא נמצאת במודעות. ולכן אני חושב שכדאי לעורר את המודעות פשוט. לפעמים כשעושים את
0: החישובים, למשל אצלנו, שעשינו את החישוב. כמה, כמה מבנים, נדבר ממש אצלכם. כן. כמי שמציג קבלות על עשייה מדהימה בגישה הזו בחדרה. כמה מבנים כיום כבר שייכים בתקופתך למוסדות
1: חב"ד? אנחנו עד היום רכשנו בשנים האחרונות ארבעה מבנים, נדיר. ואנחנו עכשיו, מה שנקרא בהתנהלות, על המבנה החמישי. עכשיו, כשאני מסתכל אחורה, ואני פתאום מסתכל על העלויות, מה אנחנו שילמנו, למשל, אני אקח דוגמה שהיא האחרונה, רכשנו מבנה לבית חב"ד הצרפתים. במרכז העיר, בצומת הכי הכי אטרקטיבית ומרכזית בעיר, שכל בן אדם שנכנס ויוצא מהעיר רואה אותה. ואני גם אגיד את המחירים, שילמנו שם 19,000 שקל למטר, כולל wow. גמר, כולל מע"מ. וכשאני מגלגל אחורה ואני אומר, נניח שהייתי מקבל הקצאה, ואני מדבר עם שלוחים אחרים, כמה היה עולה לי לבנות? פה אני מתכוון ש... קיבלנו את זה ברמה של מפתח, קחו מפתח, תיכנסו. אני בא ואומר כמה היה עולה לי לבנות, אם הייתי מקבל הקצאה של שטח מהעירייה, אני חושב שהיה עולה לי לבנות אפילו יותר ממה שעלה לי, ככה כולל המקום. בסוף היום, בסוף הקלסר, ועם כל הדפים. בסוף היום, כולל המתנות של כל השנים שחילקתי לראש העיר כדי שיעזור לי עם הקצאה, כולל כל הטיפוח תורמים וכל הדברים האלה. כן, אני מאמין שבסופו של דבר, אם הייתי מקבל הקצה היה עולה לי הרבה יותר, כי שוב, אנחנו לא טובים בבנייה, אנחנו טובים בלעשות פעילות. בדרך כלל לא קבלן... לא נולדנו לא, לא קבלנים. לא קבלנים, כשיש איש מקצוע, כשיש לך אה, קבלן, שזה מה שהוא יודע לעשות, בדרך כלל הוא יודע לעשות את זה זול הרבה יותר, וזה יחסוך גם לך וגם לו. לא. ולכן אני אומר, יש, אה, דרך, אה, אה, יש דרך אחרת. פשוט, למשל, צריך להכניס למודעות, לבוא לקנות נגיד חנות שהיא שטח מסחרי, להפוך את זה לבית חב"ד. זה קל אגב, כמי שלא מבין בזה בכלל. זה
0: הכי קל ש... כן, ממכולת לבית חב"ד זה קל?
1: אם נצמד לדוגמה שדיברנו עליה קודם, שזה המבנה שקנינו עכשיו לבית חב"ד לדוברי צרפתית, הם, הם היו בחודש תשרי בלי קורת גג, למעשה הם פונו מהמבנה הקודם שלהם. והם נכנסו למבנה החדש תוך חודשיים. תוך חודשיים היה להם כבר מפתח
0: ביד, הכל גמור, הכל... עם אישור להפעלת בית כנסת, בית מוכן. חב"ד.
1: הכל מוכן. זה נושא, אה, אה, בגדול, מדובר פה בשטח מסחרי, אפשר לעשות שם פעילות מסחרית. אני לא יודע אם צריך לבוא ולהגיד, זה בית כנסת, זה לא חנות בית כנסת, זה בית חב"ד, קצת זה, זה כולל חנות יודאיקה, זה כולל תפילות, זה כולל אולפן. כן, אני לא יודע אם... בפועל, אנחנו אצלנו בדקנו וראינו שיש אה, הרבה בתי כנסת שנמצאים בחנויות, אז אה, יש מושג שנקרא אכיפה בררנית, כלומר, אנחנו לא הנחנו שהעירייה אה, תאשר את זה, וכך היה באמת. זה אושר? אה... זה רשמי? כן, זאת אומרת, כולם יודעים שיש שם בית כנסת ולא נעשה עם זה, זה אני מניח שזה בסדר. אני גם יודע מהרבה מקומות אחרים שבית כנסת בתוך חנות, בשונה מבית מגורים אגב. חנות או שטח משרדים שזה שטח מסחרי אז זה סוג של פעילות מסחרית מקסימום תמיד אפשר לבוא ובית חב"ד הוא לא רק בית כנסת כן הוא אפשר למכור עליות בשבת
0: בבוקר ואז זה מסחרי כבר.
1: בדיוק אפשר לעשות את זה מסחרי זה לא הבעיה שיעורים מועדון בר מצווה סומך על
0: השלושים. כן אפשר. אתה מוציא לנו פה כותרות מאוד מאוד גדולות. בפודקאסט הזה אני כבר רואה את הכותרות שיצאו קודם לפני שהוא יצא וכולם כאן מאזינים ורוצים לדעת. היום, קח לי את, את, את הגישה שלך, את הגישה שלך. אין לכם מבנה מרכזי, אתם מפוזרים היום. כי לקחת כאן, לקחת שם, לקחת פה. מה המינוס של זה היום כשאתה מפוזר? או האם אתה רואה דרך לחבר את זה יחד? האמת שזה, אם הייתי
1: צריך לתת טיפ, אגב זה נוגע גם למה שהתחלנו איתו, לגבי דירות, שזוגות צעירים שואלים על דירות. אחת הטעויות של זוגות צעירים זה שהרבה פעמים מדמיינים את הבית שבו הם רוצים להיות, הם אומרים אני צריך ארבעה חדרים, חמישה חדרים, אני גר בירושלים, אני צריך דירה בירושלים, <תתחיל> הוא לא יגיע לשם כי זה גדול עליו. תתחיל. הדרך הנכונה היא כן, תתחיל, אין לך... יש לך רק לשלושה חדרים, תקנה רק שלושה חדרים. אין לך לירושלים, תקנה בדימונה, ולאט לאט אה, אה, תשתדרג. אחת הטעויות שלדעתי הרבה שלוחים עושים, יש להם בדמיון איזשהו בניין גדול בצורה של 770 במרכז העיר, והם לא מוכנים להתפשר על איזושהי חנות קטנה אה, ב, 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 באיזשהו פינה. זה לא פינה. אני, לא בשביל זה יצאתי לא לשליחות. לא אני, לא בשביל זה יצאתי לשליחות, בדיוק. ו, ופה מפספסים, כי הדרך הנכונה היא... להתחיל עם אותה חנות, אה, לרכוש אותה, זה נכנס, זה פתאום מופיע במאזן, השווי, עוד מעט נדבר על זה, עולה, ואז הבנק אומר, תשמע, זו עמותה מסודרת, הנה, יש להם כבר אה, יתרות, ואז יותר קל לקבל הלוואה, ומשם אה, אה, להשתדרג. אה, למשל, אצלנו, אה, לאחרונה אלינו, אה, פנה אלינו אחד היזמים בעיר ואמר, תקשיבו, אתם, אני רואה שאתם מפוזרים, יש לכם כמה מבנים בעיר? בואו אנחנו תביאו לי את המבנים הישנים
0: שלכם. וואו, הצעה שלו.
1: הצעה שלו, ואני אבנה לכם מקום אחד גדול שיכיל את כל ה... כמובן שהוא לא עושה את זה לשם שמיים, והוא לא עושה את זה כדי
0: שנבחר בו, הוא עושה את זה כדי להרוויח. כן, אבל לכם,
1: זה מי
0: חלם בתחילת הדרך שמי שיבוא ויעגד אתכם יחד.
1: נכון, וגם אנחנו לא היינו יכולים לחלום. הולכים על זה? על מבנה בהיקף הזה. כרגע לא הולכים על זה כי זה לא נכון ברמה הטקטית, נגיד בית חב"ד עובדי צרפתית שמשרת אוכלוסייה מסוימת שנמצא באזור 17. אחד, ובית חב"ד המרכזי שמשרת אוכלוסייה אחרת. לא נכון לנו לעבור, יש לנו באחד המבנים היום פועל תיכון, זה לא מתאים שהוא יחד עם בית הכנסת, יש לנו את השיקולים שלנו. אבל אני אומר, דווקא ההתפשרות הזאת על מקום שהוא לא הכי טוב כבר על ההתחלה, היא לא מקבעת אתכם לשם לתמיד, אלא להפך, היא מגדילה את היכולות שלכם להשתדרג מהר יותר. ולכן אני כן הייתי אומר, אל תחכו לבניין שנמצא בחלום, אלא תתחילו בקטן ותגדלו משם. אחד הנקודות
0: ש שהן פלוס בגישה הזו... בגישה המאוד מפתיעה ומעניינת ופרקטית הזו. אתה כן. שובר חלומות להרבה מאוד, להרבה מאוד שלוחים צעירים. כן, אני אומר את הזמן שאתם משקיעים. אה, אבל אולי... הם לא רוצים לשמוע את הדברים שלך. הם רוצים להיות הפורצי דרך. הם רוצים להיות אלה שישיגו את התורם ואת ההקצאה, וראש העיר והתורם ירקדו ביחד, וכל אחד יוריד את החמישה מיליון שקלים שלו. זה לא קורה הרבה. זה
1: תירגור, לא קורה הרבה, זה פרקטי. לוקח הרבה זמן. אה, עכשיו שוב, אם מישהו יכול לעשות את זה, הזד רבה. אז אדרבה. זה גם לא סותר. נניח ששליח קנה מקום ואחרי כמה שנים יש לו פריצת דרך וראש העיר קידם לו את ההקצאה המיוחלת, הוא תמיד יכול למכור ולקחת את הכסף הקט, ולבנות כן. בראש שקט, זה לא, לא עוצר אותו. אבל שוב, אני אומר, הזמן שמשקיעים בללקק לפוליטיקאים ו... חנופה. וחנופה ו וכל זה, יכול להיות שאת אותו זמן אם היינו משקיעים בתורמים ומנסים uh, להשיג תרומה לבניין, על, כן. על חנות, כן, היינו יכולים להתחיל להתקדם משם. בדיוק. יתרון נוסף זה שהבעלות היא מוחלטת, כלומר אם אנחנו מדברים על uh, uh, הקצאה, הרבה פעמים במהלך הדרך וגם אחרי זה, בסופו של דבר השטח הוא שטח ציבורי, ובדרך כלל גם כשזה מוקצה לבית כנסת ואתה הבאת את התרומות, יש איזשהו תקנון של בית הכנסת שנותן כוח למתפללים, והרבה פעמים זה יכול להוביל בעיות בהמשך הדרך, יש שלוחים שקיבלו הקצאות ואחר כך פינו אותם מהבית כנסת, שלוחים שהשקיעו שנים והתחילו מניין אה, אה, בסלון של הבית ושפתאום דברים התחילו להתקדם וזה הגיע להקצאה, פתאום הגיע איזה קבלן שמקורב לראש העיר והכניס איזה בן משפחה. ברגע שקונים את המבנה בבעלות פרטית, אז, אז הבעלות הציבורי, שלך היא מוחלטת, אתה בעל הבית. הבית, אנשי אמון ששייכים ל, ל, לבית חב"ד, וזהו. <אף> וזה עצמו מונע המון פעמים חיכוכים. כי ברגע שיודעים שאי אפשר לשנות שום דבר ואתה בעל הבית,
0: אז הם, הם, הם מקשיבים. מעניין, ממש ממש מעניין, כי אתה נותן פה את הטיפים האחריות. איך להיות הבעלים של דברים שאולי פחות גדולים, פחות נוצצים, אבל הם שלך, ותישן רגעו איתם בלילה.
1: נכון. יש גם יתרונות נוספים. בדרך כלל, כשהולכים לעסקה כזו וקונים עם אנשי עסקים, אז יש גמישות. כשאתה מדבר עם בירוקרטים, עם עובדי עירייה, אם צריך אישור כזה, אתה צריך להביא אותו, אתה לא יכול לנסות לעקוף את זה מסביב. אבל כשמדובר על אנשי עסקים, הם תמיד יהיו פתוחים לשמוע מה היכולות שלך. אנשי עסקים שמהם אתה קונה, מהם אתה רוכש. שמהם אתה קונה, כן. נניח... הלב שלהם
0: יהיה חם יותר, כי הם יודעים מה אתה הולך לעשות שם. גם, וגם המחשבה שלהם תהיה פתוחה יותר.
1: אם אני אבוא אליו ואני לו, תקשיב, אני צריך נניח מיליון שקל בשביל לקנות את החנות הזו?
0: אתה מדבר על מישהו שאתה רוכש ממנו, או שותף שלך לקנייה?
1: אני מדבר על מישהו שאני רוכש ממנו.
0: רוכש ממנו?
1: כן. ואתה אומר אחוז כהלוואה וחמישים 50 אחוז, חצי מיליון, אני צריך אה, לגייס. אני עכשיו עושה צ'ארי די, אוקיי? והצ'ארי די, ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס. אני מתחיל עכשיו את הצ'ארי רק עוד חצי שנה. אני רוצה את החצי מיליון שאני צריך לתת לך כהון עצמי, לפרוס, ותיתן לי אישור לבנק שקיבלת את התשלום. וואו. אנחנו עשינו את זה, אמרנו למשל פעם זה, נתן, נתנו 50 צ'קים של 10,000 שקל, שזה חצי מיליון שקל מתוך ההון העצמי, פרוס. כי אמרנו לו, תשמע, יש לנו כבר הבטחות על החשבון, הוא כתב לבנק, הוא אישר לבנק שהוא קיבל את התשלום, כי הוא קיבל את ההמחאות, והבנק מבחינתו, ההון העצמי שולם, הנכס על שמנו, ואנחנו קיבלנו את ההלוואה. אבל באופן כללי, בכלל, כשמה שאתה, שאתה תרצה, הם תמיד יבואו לקראת חג, הם אנשי עסקים, הם יודעים איך לשנות את העסקה שתהיה מתאימה לך. דבר נוסף, אני חושב שהרבה פעמים כשקונים מקבלן, אפשר לבוא ולומר לקבלן, בוא אתה תבנה. ולרוב המחירים הם מאוד מאוד זולים, הוא יודע איך לבנות טוב, הוא יודע איך לבנות מהר.
0: כש... אני שלו גם יש, אני נכון? כי הוא יודע מה המטרה, מה בסוף נבנה
1: כאן. כן, זה פחות רגש, יותר מיומנות. שלנו אין, הרגש שלנו הוא יותר חזק, אבל המיומנות שלנו היא לא בבנייה, אנחנו יודעים
0: לעשות פעילות. אני מתכוון לרגש שלו במחיר. הוא יבוא וייתן איזשהו מחיר בבנייה שהוא צריך לעשות, מכיוון שהוא יודע מה הולך להיות כאן. זה לא בן אדם שבונה לו בית מגורים עם סלון מרהיב, אלא זה יהיה גן ילדים, אלא זה יהיה בית ספר.
1: גם, אני, אני אסביר למה אני מתכוון. במבנה הראשון, למשל, שקנינו, קנינו מבנה, ואחר כך רצינו Uh, הלכתי לקבלן, אמרתי לו כמה יעלה לנו לעשות את כל השיפוץ, הוא נתן לנו הצעת מחיר של uh, uh, 300,000 שקל, משהו כזה. ואז אמרנו, טוב, uh, אני אנסה לחסוך, אני אביא רצף, אני אביא חשמלאי, אני אביא זה, אני אעשה הכל לבד. על הנייר יצא הרבה פחות. אבל בפועל, כשהתחלנו להתנהל בצורה הזו, עלה לנו בסוף פי 2 ו3 ממה שהיה, מההצעה היקרה כביכול. וואו. כי התחלנו עם החשמלאי, נגמר לנו הכסף, ברח הרצף, עד שהוא הגיע, עד שזה, כל אחד שכח מה, מה, מה צריך, צריך לנצח על המקהלה הזו. וקבלן שהוא איש מקצוע, שזה מה שהוא עושה, אתה בא, אתה קונה ממנו חנות, בדרך כלל חנות, מקובל אה, 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 להשאיר אותה ברמת מעטפת, כלומר בלי ריצוף, בלי, בלי, בלי דקורציה פנימית. וכשרוכשים אותה, אתה אומר לו, אני רוצה ככה וככה, אני רוצה ריצוף, אני רוצה ארון קודש, אני רוצה קירות פה, אני רוצה מקווה. עשינו מקווה באחד המקומות. הוא בא, הוא עושה את זה, ובאופן יחסי, הה... ההמלצה שלי יצא הרבה יותר זול לשלם לו, שהוא ירוויח והוא יעשה את זה, מאשר לנסות לבד. זה לא בן אדם שמכר לך את הנכס. כן, והם את זה מהר, במקרה שלנו עשה את זה תוך חודשיים. <אם> זהו, זה משהו שאי אפשר לתאר, אני לא יכול לתאר בהקצאה, היינו יכולים להגיע ממצב שתוך חודשיים נהיה עם מבנה
0: מוכן ובנוי ועם מפתח ביד. מה החלומות של ההקצאות בחדרה? איפה השטחים עם החלומות? יש כאלו. יש לנו 20 ו...
1: יש היום 20 ומשהו שלוחים בחדרה. לכל אחד בסופו של דבר יש איזשהו חלום שהעירייה תקצה או שטח. שהוא פונה עם
0: הרחוב ימינה
1: שם בסיבוב, הוא יום אחד זה יהיה. כן, גם חלק מהם אנחנו באמת מקווים ומצפים שהם יתממשו. ואני כל הזמן אומר לשלוחים, אם יש לכם אפשרות ויש לכם איזשהו סדר גודל של גיוס כספים שיכול להחזיק רכישה, אפילו משהו קטן וזמני, תתקדמו לשם, זה רק יקדם לכם את ההקצאה.
0: יראה על רצינות, יראה
1: על, יראה על חוזק, על קיימות. כן, אחד מהדברים שהרי מבקשים... ב... לראות כשאתה עושה הקצאה, כשאתה מבקש הקצאה, זה שיש לך את היכולת אה, לממן את זה. אז ברור, אה, אני ארחיב, תראה, יש מה שנקרא מאזן של עמותה. במאזן של עמותה, אם נניח גייסתי מיליון שקל, ושילמתי אותם על פעילות ומשכורות, בסוף שנה המאזן יראה אפס. אבל אם גייסתי מיליון שקל, וקניתי איתם בניין, ושילמתי את המיליון שקל על הבניין, בסוף שנה המאזן יראה על מיליון. וזה זה משהו שאנחנו כשלוחים לרוב לא מייחסים לו חשיבות.
0: אנחנו עסוקים בלשלם את המשכורות ולתפעל את
1: היום אנחנו, מבחינתנו העמותה שמצליחה היא עמותה שגייסה הרבה כספים. וזה לא משנה כמה נשאר בסוף הזה, להפך, המטרה שלנו היא להוציא את הכל. נכון. אבל מבחינת ההסתכלות של הבנקאי, שהוא מסתכל על המאזנים, הוא רוצה לראות מה העמותה שווה. ורוב העמותות של בתי חב"ד, לרוב יהיו שווים אפס. כי הם קנו, הם גייסו כספים והוציאו אותם על פעילות. ברגע שהעמותה רוכשת מבנה, ההוצאות שהיא השתמשה בהם בשביל לקנות את המבנה, הם נשארים במאזן של העמותה. כי למעשה המבנה הזה שייך לעמותה. אז העמותה הופכת להיות בעלת רכוש. וזה דבר שהוא מקל עם הזמן לקנות... זה לת... הלאה, הלאה. הלאה. ברגע שקנית חנות אחת, נניח קנית במיליון, מופיע לך במאזן שיש לך מיליון, עכשיו, כשאתה בא לקנות את החנות השנייה, ואתה בא לבנק, אומרים, אוקיי, טוב, זו עמותה עם רכוש, יש להם מיליון שקל. ואם אתה רוצה, אתה יכול גם אה, עכשיו לקנות את המיליון השני בכלל בלי כסף. כי אתה בעצם משעבד את, את המיליון הראשון, לשני, ואת כן. השני אתה מקבל חינם, כאילו תמורת הלוואה. שלרוב יכולה להיות ל-20 שנה בגודל השכירות שגם ככה היית משלם. Mm -hmm. ואז בעצם יותר קל לבית חב"ד לצמוח איתך. בדים. דבר נוסף שצריך לזכור, אני לא יודע אם יש לו, אם יש מודעות, אפשר לקבל פטור ממס רכישה אם קונים לעמותה שיש לה סעיף 46. עכשיו זה דבר שאם לא מבקשים אותו אקטיבית, פשוט לא מקבלים אותו. אני מניח שיש אנשים שפשוט לא מודעים לזה, אז כדאי לדעת, מס רכישה זה, אני לא זוכר אם זה 5% או 6%, אבל אפשר לחסוך את זה בפשוט, לקנות את ה... שיהיה את כל הניירות כמו שצריך, סעיף 46. ולהגיש בקשה אקטיבית על ידי העורך דין לרשות המיסים שרוצים אה, לקבל פטור בגלל שזה מבנה ציבורי ופשוט אה, מקבלים את הפטור ומשלמים אה, כמעט אה, בלי מס אה, רכישה.
0: הרב יוסי ואקסלשטין, ראש המוסד מחדרה, אני חושב שהשם של הסדרה כל כך מתאימה למה ששמענו ממך כאן בדקות האחרונות, מחכים, מרתק, אין לי מוסד לעצמי. אבל ריתקת אותי בפן האישי. בהסתכלות והדרך של, של איך עושים את זה, אני בטוח שנתת כאן השראה לרבים רבים, הרבה ראשי מוסד, ש, שיבואו להתנהל באופן הזה, בנתיב הזה, כדי להרחיב, להגדיל את הפעילות באופן מיידי. וזה מדהים. תודה רבה לך, הרב אקסלשטיין מחדרה. תודה גם לך. הטיפ של צ'רדי, בד בבד עם פנייה לקהל הרחב לתמיכה בפעילות. כל ראש מוסד היה שמח למצות עד תום את האפשרויות המצויות בתקציבי המדינה. הנה חנן הקסטר מצ'רידי.
2: כולנו מכירים את הדיבורים על הכספים שנמצאים מסביבנו בהרבה צורות של תמיכות מדינה. בתים יהודיים, גרעינים, בתי כנסת, רבני קהילה ועוד. שלוש עקרונות בנושא זה. דבר ראשון, התייעצו. דברו עם החברים שלכם. תשמעו מי הצליח להשיג, באיזה תמיכה, באיזה מפעל. אנשים שמסביבכם הם האנשים שיידעו להגיד לכם הכי טוב איפה יש כספים שמתאימים בשבילכם. דבר נוסף, לפני שהם מתחילים לצאת לדרך, התייעצו עם הרואי חשבון שלכם, מנהלת חשבונות שלכם, אנשים שמכירים את הפעילות שלכם ויודעים לעשות איתכם יחד סימולציה. האם יצא כסף משמעותי מהעבודה שלכם, או שבסופו של יום העבודה הרבה לא תניב תרומות משמעותיות. ודבר אחרון והכי חשוב, התמדה. זכרו. מי שמחזיק מעמד עד הסוף, ברגעים הקשים, שצריך עוד מסמך ועוד תמונה ועוד משהו קטן שביקשו ממכם במשרד הממשלתי, הוא זה שיצליח להביא את הכסף. הכסף הגדול מגיע בזכות הרגעים האחרונים.
0: תודה רבה לחנן אקסטר, ביצ'רדי 360. עד כאן הפודקאסט הזה בסדרת ראש המוסד. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאברהם ישחקוב ואורי כהן. אנחנו
2: נשתמע בפודקאסט הבא.